y bienvenidos a este podcast. Este espacio es un lugar donde podemos platicar en confianza sobre las historias de nuestras vidas para apoyarnos, inspirarnos y aprender de lo uno al otro. Así es que acompáñenme porque hoy les traigo una historia muy interesante. Hola amigos y bienvenidos a este episodio número 7. Este episodio muy especial porque es el primero en español y estaba súper emocionada cuando compartí con ustedes que tenemos un episodio en español porque yo sé que tengo muchos eh, amistades, familia, amigos que prefieren el español. Y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en otro lenguaje, aparte del inglés. Los primeros seis episodios antes de este han sido en inglés. Entonces, por primera vez estoy hablando en español y espero que eh, estén emocionados conmigo porque eh, hemos encontrado muchos invitados que quieran compartir sus historias en español. Entonces, este es uno de muchos episodios que van por venir que van a ser totalmente en español. Entonces yo estoy muy emocionada y muy agradecida con todos mis invitados que este, han decidido venir a contar su historia. Y con nosotros está una de mis mejores amigas. Quiero presentar a Yomaira González, una persona que ha sido muy especial desde que la conocí. Este, es un ejemplo de que no siempre caes bien a la gente <ríe> y lo digo porque nuestra <risa> relación empezó un poquito difícil de que ella no me caía bien, yo no le caía bien a ella, Exacto. tuvimos ahí unas cosillas, pero ahora somos una de las mejores amigas, creo que ya tenemos como que cinco o seis años de conocernos. Uh, sí, yo diría que seis, cinco o seis años ya. Cinco o seis años de conocernos y Uh, a lo largo del tiempo nos hemos, nos hemos, eh, hemos aprendido a querernos, hemos apre aprendido a apreciarnos la una a la otra, compartimos muchas cosas desde nuestro cumpleaños, tenemos un cumpleaños sí. seguidito, este, amigos en común, que, que, creo que de ahí empezó la, la competencia, ¿no? Porque sí. una de nuestras amigas, este, ella era mi mejor amiga en ese tiempo, pero también era tu mejor amiga en ese sí. tiempo. Y cuando nos reunimos las tres, estábamos como en competencia de que quién era la amiga de quién. Y de ahí empezó todo esto, este relajo. Sí. Pero ahora estoy muy contenta de llamarla a mi amiga. Hemos llorado juntas, nos hemos reído juntas, nos hemos agarrado el chongo. Pero <risa> ahora, ya que somos adultas, este, hemos podido superar muchas cosas y, y estamos en una muy buena etapa de nuestras vidas, donde nos podemos sentar y reír y contar nuestras historias. Hola, Yomara, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, este, pues aquí con el aire y todo en el Pasos, entonces ya me contaste que en Dallas está lloviendo mucho, uh -huh. entonces... Ahorita hay relámpagos, entonces si miras por ahí que las ventanas están haciendo así, son los relámpagos, me dan mucho miedo porque yo crecí en Arizona literalmente sin lluvia, nunca en mi vida había visto tanta lluvia hasta que cuando viví en, en El Paso, porque llovía mucho, uh -huh. y también en Houston, porque en Houston es de puro llover, y nunca sí. jamás en mi vida había visto tanta agua hasta que me moví, y yo de que no me gusta la lluvia, no me gustan los relámpagos, no me gustan. Sí, no, aquí ahorita está haciendo mucho aire, entonces mis alergias están surgiendo, entonces 
si se me sale algo, sorry, es, son las <ríe> alergias. Está bien, no te preocupes. Bueno, Yomara, tú estás con nosotros desde El Paso, Texas, y quería este, empezar este episodio para introducir a la gente, a nuestros, quería decir a nuestros radio escuchas, pero no es radio, a nuestros... Um, escuchantes escuchantes no sé algunas ah. palabras no se traducen literalmente en la palabra español y es lo más difícil de ser bilingües creo que cuando uno dice oh sí soy bilingüe hablo inglés y español pero hablamos más como el spanglish se puede decir sí. porque hay palabras que no sé cómo se dicen en español hay palabras de que las mixte a uno y ya el último se queda, pues así es, ¿no? Y la gente se queda de que, ¿qué dijo? Porque no te entiende. Pero este episodio es completamente en español y vamos a ver hasta dónde llegamos sin, sin tener... Tenemos a Google, aquí tenemos nuestro teléfono por si tengo que este, buscar unas palabras que no sepa. Pero a ver, vamos a empezar. Bueno, Yomaira, dime de dónde eres tú. Bueno, yo nací en Chiapas, este, me crié en Juárez, pero soy ciudadana americana. Bueno, entonces tú naciste en Chiapas, que viene siendo México, ¿no? Ah, Chiapas es un estado de México, pero muy al sur. Es hermoso, es muy verde, demasiado calor. En cuanto entras, es una atmósfera diferente, la, la gente de ahí es cálida. Todo el tiempo que voy me dicen que si estoy enojada, porque como la manera en la que hablo. Entonces, esa es una de las cosas que me han dicho siempre que voy. ¿Por qué? Porque me crié en Juárez. Juárez es como que más al norte, bueno, al norte. Y en el, hablo con el acento norteño, que sería de que no ha, dicen que no hablo, que yo grito. Oh, eso sí no lo he escuchado. Y siempre he escuchado que los que hablan español lo hablan como si estuvieran gritando. Yo, por ejemplo, mi mamá, estamos en la tienda en el supermercado y está en el teléfono hablando en español y la oigo desde dos, tres filas, porque uno uh -huh. habla muy fuerte. El idioma español, no sé cómo explicarlo, pero es una... Sí, es como dices tú, lo hablas muy fuerte, pero uh -huh. uno no está hablando fuerte de que te estoy gritando, es como la emoción de, del habla, es muy natural eso, ¿no? Sí, yo diría que sí, porque lo mismo pasa con mi mamá y con mi papá. Están hablando por teléfono y yo estoy en mi cuarto... Y este, los escucho, escucho toda la conversación que tienen en la sala. Sí. Entonces, yo diría que es porque, bueno, el estilo de vida que tenemos en Juárez es de que hablas fuerte, o sea, no es de que estés gritando, es que hablas fuerte. Uh -huh. Cada vez que yo voy a Chapas es como de que te lo hablan cantadito. Uh -huh. Entonces, me quedo así de que a veces no les entiendo porque salen con palabras distintas al español que yo conozco. Wow, eso es muy interesante porque yo jamás, o sea, sí conozco los acentos en el inglés, de que cuando conocí a gente de Houston, tiene un inglés muy diferente que yo a veces me quedaba que no sabía qué estaban diciendo porque es un inglés como más ghetto, no sé ah, si esta es una palabra, sí. pero es un inglés más como que rap, hip hop, no sé, tiene uh -huh. mixteado tanto de eso. Y yo, la verdad que cuando conocí la familia de mi, de, de mi esposo, que se llama Eri, su hermano fue uno de los primeros de que cuando lo oía hablar, yo me quedaba como que habla bien chistoso el inglés, el acento, solo el simple acento. Pero el español, casi no conozco los acentos españoles o en sí. el español. Ajá, no, pues este, yo tengo un amigo en Veracruz y este, nos hemos peleado por lo mismo, porque yo hablo el español norteño, digamos, y él habla el español del sur. Entonces, uno de los, de los problemas que siempre tenemos es de que yo le llamo al elote en vaso, elote en vaso. Uh -huh. 
y él le dice esquite. Esquite, sí. Entonces hemos tenido esa conversación de que no, se dice esquite, se dice esquite, y yo, no, 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 se llama elote en vaso, se llama elote en vaso, se llama elote en vaso. Hemos tenido esta conversación miles de veces por lo, por lo mismo de que a veces se nos sale alguna de esas y ahí es donde empieza todo el problema. Sí, las confusiones en el habla. Uh -huh. Y eso es algo de que creo que es muy importante hablar porque en los idiomas uno se puede confundir en cualquier cosa de que a lo mejor te ofendí y ni siquiera quise ofenderte de que dije las, las malas palabras, por ejemplo, las malas palabras en inglés a mí me las dicen y no me duelen no me duelen, no, no la siento nada, o sea, cualquier persona me puede decir, pero nada más me dicen algo en español y uh -huh. me dicen algo que no las quiero decir porque algunas sí son muy bruscas o son muy bruscas uh -huh. y a mí me duele, por ejemplo, que alguien me diga estúpida y yo como que, ay, ¿por qué? Esa sí me duele, <risa> y que me digan stupid en inglés, o sea, ¿qué es eso, verdad? Pero no sé por qué y creo que hoy compartí en, en mi Instagram un mensaje que dice que cuando la gente te habla en tu idioma, tu primer idioma, es, te están hablando al alma. Cuando te hablan en el segundo idioma, si hablas dos idiomas, el segundo idioma te están hablando a tu mente. Y eso se me hizo algo muy interesante porque precisamente lo que queremos hablar hoy es de las culturas, de los idiomas, de los malos entendidos, de cómo podemos este, sobrellevar esas diferencias que tenemos en cada uno. Entonces, quiero empezar para explicarles a todos los que nos están escuchando sobre tu historia. Tú me dijiste que, que naciste en Chiapas, uh -huh. creciste en Juárez, y de ahí te moviste a los Estados Unidos, porque presentemente estás en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, este, como dije, pues parte de mi vida la viví en México, y ahorita, pues parte de mi vida he estado aquí en Estados Unidos. Bueno, entonces quiero que me platiques un poquito más sobre eso, porque tú siendo ciudadana americana viviste en México, casi sí. por muchos años. ¿Hasta cuántos años viviste en México? Yo viví en Ciudad Juárez hasta los 15 años. wow Es casi la mitad de tu vida. ¿Ahora cuántos años tienes ahorita? Bueno, si me sí. quieres decir, ¿verdad? Porque... Digamos que tengo uh, la, la, un cuarto de, de los 100 años. Bueno, ay, para los que todos que no saben hacer <risa> matemáticas, digamos que tiene 25 años y estamos a la mitad de los 20. Y entonces por más de 10 años has vivido en los Estados Unidos, pero te creaste en México. Uh -huh. Y creo que para mí, este, viviendo mi historia como soñadora y con una persona que no nació en los Estados Unidos, pero crecí, me puedo identificar mucho en tu historia, más aún... Tu historia es mucho más diferente porque tú sí eres ciudadana americana, que es algo sí. muy diferente. Pero también, o sea, nuestras vidas han sido muy similares. Entonces quiero que me platiques más de tu vida en México, desde que cuando creciste hasta que fuiste a la escuela y cuando te moviste a los Estados Unidos. Bueno, este, pues prácticamente fui a kinder, primaria, secundaria y un año y medio prepa. Entonces prepa viene siendo high school secundaria, uh, middle school, elementary, and kinder is pre-K or... Uh, Head start. Yes, that one. Entonces, este, uh, pues, toda mi vida, mis amigos, mi estilo de vida en Juárez era diferente al que tengo ahorita prácticamente. 
¿qué te digo? O sea, yo nada más sabía lo básico, sabía decir hola en inglés, este, mi nombre es Yomaira, uh, agua, los colores, algunos números, pero no todos. Ya cuando empecé a entrar a secundaria es cuando ya nos tuvieron que poner como que clases de inglés que serían como que I am, you are, todo, sabes uh -huh. cómo está, todo eso. Pues, o sea, yo sabía lo básico y lo que te enseñan en las películas. O sea, yo iba agarrando poquito a poquito. ¿Y tú viviendo en Juárez viajabas muy seguido al paso? Que viene siendo ahí lo que viene siendo la frontera. ¿Viajabas muy seguido uh -huh. al paso? Pues, o sea, a veces nos quedamos aquí en el paso, este, o nos veníamos los fines de semana nada más como shopping y regresar y ya. O sea, no nos quedábamos más de un tiempo. ¿Y este, tus amigos los tenías completamente en Juárez? Sí, o sea, yo no tenía vida, digamos, social, este, escolar, nada aquí. O sea, era de que nada más venía con mi mamá y con mi papá, iba, compraba y regresaba. Era todo. Entonces, cuando yo entré a, a la prepa, Juárez estaba como que muy, muy peligroso en ese entonces. Era ¿Qué, cuando, ¿En qué año era? Este, yo me vine aquí al, a los Estados Unidos en el 2010. Este, okay. Vendría siendo como 2008, 2009, 2010, todo eso. Uh -huh. Estaba muy, muy peligroso. Era de que mataban, este, secuestraba, secuestraban, muchas cosas malas. Hubo un evento enfrente de mi casa donde mataron a uno de mis conocidos. Uh, mi mamá tuvo miedo porque yo estaba en la ventana cuando eso pasó. ¿Y lo miraste todo? ¿Qué uh -huh. era? Uh, sí. ¿Y fue así una... ¿Qué tipo de muerte fue? ¿De capacitación? No, ¿Balazos? Este, balazos. O sea, Ay, no. entonces, o sea, yo lo conocía. ¿Era muy joven? Tenía, creo que yo tenía 15, él tenía como unos 18, entonces éramos como de la misma edad, nos llevábamos muy bien, o sea, yo lo conocía, todo el rollo, pero eso pasó, entonces mi mamá y mi papá empezaron a tener miedo porque, ¿qué vas a hacer tú? Muchas cosas pasaron por su mente en ese momento, entonces yo llevaba un año y medio en la, en la prepa que vendría siendo high school, trajeron aquí al paso, um, me metieron a Socorro, aquí a Socorro High School. Me hicieron un examen. En ese examen yo salí muy bien en matemáticas, en, digamos, todo lo demás excepto en inglés. En vez de ponerme en el grado que yo se suponía que tendría que estar, que sería sophomore year, me pusieron en freshman year. Entonces tú llegaste a los Estados Unidos a la mitad de, de la prepa, que viene siendo en México. Uh -huh. Viene siendo tercer semestre. Un año y medio. Ya llevabas un año y medio en la prepa en México, uh -huh. hablando solo español. Todos tus amigos eran de México, no tenías vida social en los Estados Unidos. Exactamente. A largo de todo lo que está pasando en Juárez, porque yo sé que era muy difícil. Creo que hasta hay una película de Jennifer uh -huh. López que habla sobre, no me acuerdo el nombre ahorita, pero hay una película de ella que habla, de, que habla sobre todas las muertes que había visto en ese, en ese tiempo, porque Juárez se puso muy peligroso. Entonces, al paso, tú te vienes, tú te vienes al paso, en, empiezas otra escuela y no solo empiezas con otros amigos, otros compañeros, empiezas desde cero otra vez la secundaria, que viene siendo la high school. No, Exactamente. la prepa, que viene siendo la high school. Exactamente. 
Entonces, este... ¿Y tú estabas contenta de venirte a los Estados Unidos? Ah, te lo juro, yo lloré, le supliqué, ah, literal, o sea, todo lo que pudiste, puedes pensar de decirle a tu mamá de que no te quieres ir, no te quieres ir, lo intenté. Y por más, por más que intenté, mi mamá ya había encontrado casa, ya me había traído mis muebles, ya no tenía ropa, ya no tenía nada en Juárez. ¿Tú no Todo te querías es... venir para acá? No, yo lloré demasiado, o sea, lloré de, de coraje, lloré, ¿por qué me voy a ir? Todos mis amigos, toda mi carrera, toda, digamos, educación, todo está aquí. Le dije, ¿por qué yo me tengo que ir? Y no, o sea, yo lloraba, 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 lloraba. Me metieron a, a socorro. Mi primer semestre era de clases in, este, en inglés y en español, pero algunas no tenían esa, como mis selectivas no tenían esa opción de ser en español o inglés. Eran puramente, ahora eran solamente en inglés. Este, me acuerdo, y ese siempre ha sido un recuerdo que tengo, de que yo no entendía nada, nada. O de lo nerviosa que estaba, o porque no me sentía cómoda. Le pedí permiso para ir al baño, y en el baño yo empecé a llorar. Así, en, creo que eran las dos de la tarde, y yo me era llorando en el baño. Yo, Mayra, no podía, no, no sabía qué estaba haciendo, ya no, no entendía, me sufría demasiado. El primer semestre en el paso que fue en socorro fue el peor. Y ese fue el primer semestre entrando a la escuela con nuevos compañeros. ¿Pudiste hacer amigos luego, luego? No, o sea, todos mis compañeros... Yo nunca entendí el por qué se cambiaban de salón, porque en cada salón tenías amigos diferentes. O sea, había personas diferentes. Siempre porque estaba... eso no era algo que hacían en México, ¿verdad? En México solo una clase corrida. Ajá, no, bueno, no corrida, sino de que era, digamos, el mismo salón, los mismos estudiantes, diferentes salones. Mm. O sea, eran tus mismos compañeros, o sea, si fulanita de tal estaba ahí en esa clase fulanita de tal iba a estar en la siguiente clase. Uh -huh. Y cuando vienes a la escuela aquí, en la escuela americana, en esta secundaria, en esta high school, viene siendo los mismos estudiantes en una clase, pero en otra clase son otros diferentes estudiantes. Cambias clases y cambias estudiantes. Y eso para ti fue muy difícil, uh -huh. el hacer amigos el primer año. Más aún, el primer año de la prepa, de la high school, para todo mundo es algo traumatizante. O sea, Vas de elementary a high school y creo yo, yo, yo sí experimenté eso. Yo también lloraba porque era muy difícil tener amigos. Era muy difícil. A mí no me gustó la high school. Desde el primera la primera semana que entré no me gustó. Más aún, más difícil para ti siendo nueva a la escuela americana y en su coro high school. Entonces, este, te digo, el primer semestre fue lo peor para mí. Tuve que aprender que puedes comer en en la cafetería, este, tuve que aprender que tú tienes que buscar tus propios salones. Yo aprendí que, o sea, las tareas y los libros no se pueden llevar a tu casa. Este, si no entregas las tareas, te mandan a detención. Son cositas que, o sea, se ven insignificantes, pero para una persona que acaba de llegar nueva de México a los Estados Unidos, te quedas como que, ¿qué pedo? O sea, ¿qué, qué onda? O sea, no sabes qué hacer, no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. Y para expresarte, o sea, era mejor para mí quedarme callada. 
si no entendía algo era mejor quedarte callada, no decir nada y seguir. Hasta que en sophomore year fue cuando empecé a como que encontrar amigos que estaban en la misma situación. Que yo ¿Había no... más amigos que acababan de llegar de México? Sí y no, o sea, algunos venían de otros lugares como de Chihuahua y cosas así. Uh, y empezaron, pero eran de las malas influencias. O sea, de que no hacían su tarea, no hacían nada. Este, en mi sophomore year, mi forma de revelarme a, mis, a mis papás de que decir de que no quiero estar aquí, me quiero regresar a Juárez, era no entrar a ninguna de esas clases. Esas rebeldías este, las aprendí por las personas con las que me juntaba. Este, llegó al punto de que me iban a mandar a corte. Por no ir a la escuela. Y eso es lo que hacen aquí en los Estados Unidos, en cualquier escuela, y creo que hasta la fecha, porque mucha gente está haciendo clases online, y si no estás haciendo, si no estás entrando a las clases, aunque sean por línea, por internet, te mandan a corte. Eso siempre ha sido una regla americana de que si tu hijo, tu hija no va a la escuela, vas a corte a poner la cara y a decir por qué. Y a ti te mandaron a corte. Me iban a mandar, oh. pero este... Mi papá y mi mamá hicieron un arreglo de que iba a ser este community service para poder recuperar todas las horas que había faltado. Y sí, o sea, la hice, me quedaba después de escuela y cosas así. ¿Tus papás te regañaban? ¿No hablaban contigo? ¿Cuál era la actitud de tus papás hacia ti en ese, en ese tiempo? Pues mi mamá y mi papá siempre están enojados conmigo porque ellos me, me, me sentaron un día y me dijeron de que esa es una oportunidad mejor para ti, este, y trata de uh, aprender, trata aprovechar. De... Ajá. Yo, Mara, yo me, tú me estás contando y yo me quedo de que, <ríe> como quisiera ser tú, así como te dicen, es una oportunidad que uno tiene el ser nacido de los Estados Unidos, y tú en ese tiempo no sabías, ¿verdad? No, o sea, te digo, o sea, yo no sabía lo que era aplicar para colegios, yo no sabía que era FAPSA, yo no sabía este, student loans, nada de eso, o sea, para mí era, es algo nuevo, literal, uh -huh. entonces ya en junior year, este, yo tuve un accidente que me tuvieron que operar, entonces me dejé de ir a la escuela dos, dos semanas, entonces hubo un cambio en mi horario, por lo mismo, y encontré la mejor persona en toda mi vida, y lo amo, la amo, este, es una de mis mejores amigas, también, eh, si recuerdan cuál fue nuestro pleito, se llama Priscila Vázquez. <ríe> este, ella, ella vive literal a cinco segundos de mi casa. Nos íbamos juntas en el, en el bus, teníamos clase juntas. De ahí la empecé a conocer, nos llevamos muy bien. Veníamos platicando en el bus y, o sea, Priscila es de las personas que te escucha, te entiende, te da consejos. Entonces, ella, ella se graduó en Top 10. Yo me gradué, apenas me gradué, pero ya porque yo vi un futuro en ella. Entonces, Priscila me sacó de, ese, de esas personas de mala influencia que me hicieron literalmente perder casi un año de escuela a sacar buenas calificaciones, a estar presente en clases, 
y especialmente porque yo estaba en un grupo que se llama Missionettes. Yo era la manager de, de jazz. El Missionettes es un dance team en socorro. Y para mí, este, verlas bailar, verlas practicar, verlas que competían, era como que wow, ok. Entonces necesito como que necesitaba seguir Ponerte adelante. las pilas. Exacto. Y también Miss Moncada, oh, Miss Moncada, ella fue la persona que me, Priscila me sacó de ese hoyo, Miss Moncada me empujó para seguir adelante. Miss Moncada me enseñó a ser mejor persona, me enseñó que no es necesario hablar inglés perfecto para que, que te, ellas te entiendan y para apoyarte. Ellas fueron las, las dos personas, Priscila y este, Miss Moncada, que me sacaron. O sea, yo ya no me juntaba con esas personas que me sacaron de, de mis buenos modales, digamos. Yo me convertí en una persona totalmente diferente. Y se los agradezco, la verdad. Y ya cuando yo conocí a Priscila, ya que nos empezamos a juntar más, porque teníamos la clase juntas, a veces tenía ensayos yo así de escribir y todo. Pero como yo crecí en México, yo pienso en español y luego lo traduzco. Entonces, cuando yo trato de decir algo, como de, digo, la casa es azul, y lo traduzco, es totalmente diferente. Y en, cuando tendría que ser The Blue House. Entonces, yo, los, yo confundo todo eso, siendo, viví 15 años en México, entonces, combinar adjetivos con verbos, con lo que sea. Todo lo del lenguaje americano es súper complicado, o sea, creo que ha sido una de las, dicen que el mandarín, el chino es muy complicado, pero el inglés, el simple inglés, ahorita estamos hablando en español y así el español como se habla, así se escribe, igualito. Uh -huh. Creo que eso siempre lo he sabido desde niña porque yo también aprendí el español, hablarlo, leerlo, escribirlo desde niña. Cuando llegué a los Estados Unidos también el inglés es súper difícil porque solo las las primeras sílabas se cambian, los sonidos cambian, si lo escuchas así nos escribe, el inglés Exacto. es completamente diferente y súper difícil que yo sé como a la edad que yo tenía de siete años cuando lo aprendí, yo lloraba, yo no me gustaba, en el episodio anterior hablamos de cuando aprendimos inglés la primera vez siendo niñas y ahora tú me estás contando que a los 15 años tú sabiendo español por toda tu vida, Tuviste que aprender el inglés, aprender a escribirlo, aprender a traducirlo en tu cabeza, porque cuando uno piensa, uno piensa, el inglés, primero empieza en su idioma, que viene siendo el español, para traducirlo, es otro, otro uh, ¿cómo se dice? Rompecabezas. Sí, o sea, imagínate, 15 años, todo el tiempo hablando español, y luego tratar de venir aquí a tratar de escribir un ensayo de 5, 8 páginas en inglés. Ay, no. Si sí, es difícil para una persona que habla inglés encontrar 500 mil palabras, no me lo puedo imaginar. Este, o sea, horrible. Entonces Priscila me dijo de que, no, si necesitas ayuda, yo te ayudo, soy muy buena en gramática y no sé qué. Bueno, yo me era desesperada, yo me era no sabía ni qué es lo que estaba escribiendo. Le mando un mensaje a Priscila, Priscila, por favor, bla, bla, bla. Ya, Priscila me revisó mi essay, mi ensayo, todo eso. Me dijo, es que tú piensas en español y lo escribes en español. 
ahí es cuando yo misma me di cuenta de que, ok, necesito aprender inglés, tratar de pensar inglés y tratar de escribirlo en inglés. No pude. Simplemente no se dio. Priscila me ayudó y todo eso, pero de ahí ese ensayo jamás lo voy a olvidar porque fue la cosa que me torturó enteramente en high school. No pude. ¿De casualidad no tienes el ensayo? Creo que aquí anda, por ahí, pero es de, si me acuerdo bien, es de Werewolf. 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 Algo así de English, Literature, algo, algo así. así. <risa> Werewolf, algo así. Pero es que no me acuerdo, pero sí, es, es inglés, pero del antiguo, de la, en literatura. Entonces, oh. entonces más difícil. Peor. Sí, más sí. peor, 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 peor. Es lo peor que me pudo haber pasado ese, esa historia. Y ya, o sea, Priscila se graduó, yo me gradué con ella, nos graduamos en Socorro en 14. Yo tenía una idea de entrar a colegio, pero como uno de esos colegios que duran ocho meses y ya. Una que son, viene siendo como clases de oficio. No, no viene así. siendo, ajá, mm. no sé cómo se traduce bien en español, pero sí son clases como de técnicos, de Exacto. Ajá, aprendizaje, este... no me acuerdo bien el nombre, pero sí. Uh, no sé qué pasó, que mis planes se fueron para abajo, entonces no sabía qué hacer, no tenía idea cómo iba a pasar todo esto de ir al colegio o no ir al colegio. Priscila había sido aceptada en la Universidad de Texas. Este, completamente con beca, o sea, no se tuvo que preocupar por nada. Y sino que se me ocurrió de que, Priscila, este, ayúdame a meterme en mis, a, a Utah. Todo eso pasó literalmente creo que a finales de julio y ya para los primeros de agosto ya tenía que tener todo listo. Uh, afortunadamente alcancé, este, me registré. Y yo fui la última orientación de este semestre. Mis clases en UTEP eran totalmente horribles. Eran una a las nueve de la mañana, la otra a la una de la tarde y la otra a las seis de la tarde. Ay, no. Entonces, todo el día. ¿Y tú vives lejos de la universidad? Yo vivo a 30, 40 minutos lejos de UTEP. Entonces era como que quedarte todo el día en YouTube hasta que terminara tu clase, que mi clase terminaba como a las 8 y regresar. Ay, bien tarde. Entonces eso fue uno de mis obstáculos cuando estaba en YouTube. A, a Priscila también, no sé cómo se, se dio cuenta de que los dorms estaban ahí y agarró un dorm. Eso prácticamente... Cuando no tenía clase, ahí me iba a quedar con, con ella. Entonces, ahí fue cuando yo te conocí a ti. Uh -huh. y precisamente empezó nuestra rivalidad, porque sí. supuestamente tú eras mejor amiga de Priscila, pero yo llevaba ya... Ay, historia, ay, tú ya tenías tu historia con Priscila. <risa> yo llegué y también, yo también me llevé muy bien con Priscila. Estamos hablando de ella. Ojalá un día y ya muy pronto ella también venga a los episodios que tenemos este, en este podcast porque también ella tiene su historia que quiero que la cuente, pero ahí yo quiero es, expresar también mi, mi gratitud a, a Priscila, porque 
eh, yo también era recién llegada de Arizona, yo no tampoco, así como tú, y creo que por eso tú y yo nos identificamos mucho, somos muy, muy similares, porque yo también llegué sola, no tenía amigas, el paso era completamente diferente, conocí a Priscila y era como que dijeras tú, alguien que me ayudó a, a tener amistades, a conocer el paso, o sea, Priscila es una de esas almas de que es la mejor amiga que uno pueda querer y que uno pueda tener, y su amistad también para mí fue, ha sido muy especial, y hasta este momento también, pero en ese momento tú también eras su mejor amiga, entonces las dos éramos de que no, Priscila es mi amiga, y tú no, Priscila es mi amiga, y de ahí sí. nos empezamos a que como que no nos caemos bien. Exactamente, y pues precisamente muchas personas me han dicho que yo tengo el carácter muy fuerte, tú tienes el carácter muy fuerte, entonces ahí chocamos. Sí, pero ah. es porque nos parecemos mucho. Exactamente, pero o sea, como te digo, o sea, para mí que Priscila fue literalmente mi mejor, primera mejor amiga, de que en las buenas, malas, pésimas, excelentes momentos, ella estuvo ahí. Entonces, he tenido amigas, no te digo que no. Durante todo eso, high school, conseguí buenos amigos, amigos con los que ya no quiero volver a hablar en mi vida, a personas que si la veo en la calle me digo, ¿tú quién eres? No te conozco. Exacto. O sea, hay personas que marcaron mi vida para bien y para mal, y Priscila es un, la única persona que, literal, o sea, puedo defenderla contra el mundo, no importa quién sea, yo la defiendo porque ella me ayudó demasiado. Y eso jamás en la vida lo voy a olvidar, jamás. Qué bonito. Bueno, y ahora estamos empezando la universidad y tú estás hablando de que fuiste de las últimas en entrar a lo que viene siendo la orientación, que yo también, a lo mejor voy a ver las fotos, porque yo también fui la última, si me acuerdo, fue como el 19 de agosto. Se me hace que sí. Y esa yo también fui a la última, entonces casi, casi ese día nos hubiéramos conocido. Yo uh -huh. también fui la última orientación porque yo también me moví a los dormitorios este, eh, al finales, ya cuando íbamos a empezar la escuela. Eh, empezaste la universidad, ¿cómo te fue? Pues, o sea... Tienes que tomar un examen este, para poder entrar, a, uh, para ver qué nivel de inglés tienes para entrar a colegio. Te dicen que viene siendo como el TOEFL. No, no, ¿cómo se llama? Uh, ¿El SAT? No, el SAT es para Lasco. Uh, ¿TSI? TSI. El TSI es examen, pero es para tu nivel académico. Ajá, eso. Entonces me hicieron ese examen y yo reprobé inglés. Este, me pusieron en, en clases de... Remediales. Exactamente. Que sería que tendría que pasar esa clase para poder mover, para que me pudieran mover de clases más avanzadas. Entonces, para este entonces, ¿tú ya tienes cuántos años en los Estados Unidos? Cinco. Cinco años en los Estados Unidos. Casi llegas a la edad de cuando tienes 20, 21 años. Este, estás madurando pero también estás teniendo muchas dificultades por el idioma, por no poder hablar bien el inglés. Sí, precisamente, o sea, ya todo high school traté de aprender inglés, leía mucho en, en inglés, pero la gramática para mí siempre ha sido lo más difícil. Entonces, yo te lo, yo te, me puedes hablar en inglés, yo te escucho perfectamente. Yo trato de hablarlo y lo hablo bien, pero 
me entran los nervios y creo que estaban hablando de esto varios episodios antes de que a mí me da miedo lo que la gente piensa de mí, de mi inglés. Eso a mí me, me paniquea, o sea, yo entro en pánico y se me borra el, el inglés. Entonces, cuando yo sé que hay alguien que habla perfectamente inglés, que nació aquí, que creció aquí y lo habla bien, a mí me entra el pánico y empiezo a combinar palabras y empiezo a crear nuevas palabras y al final ellos me quedan viendo como de que, ¿no? ¿Qué dijiste? Entonces ahí es cuando a mí mis nervios me traicionan y empiezo a hablar inglés, broken English, lo que dicen. O sea, broken que... English. Y eso es muy cierto y creo que yo puedo relacionarme completamente en, en eso que estás hablando. Mi mamá puede, si mi mamá, mi mamá va a escuchar este episodio porque es en español y estoy muy contenta. Este, mami, si me estás escuchando, te quiero mucho, pero eso es lo que ella me dice. Nosotros cuando ella, ella, nosotros tenemos más de 20 años en la casa hablando inglés, mis hermanos y yo, mi mamá obviamente entiende lo que estamos hablando. Ella piensa que no y nosotros a veces tenemos que tener cuidado porque mi mamá entiende todo, pero al hablarlo dice mi mamá que nosotros a veces en nuestra inocencia, en mi mamá ha dicho algo en inglés y nos da risa y mi mamá se se pone hasta a llorar de que nos estamos burlando de ella. No, mami, no nos estamos burlando de ti. No, sí, es que yo no sé. Y de ahí ella viene creando este miedo, viene creando esta inseguridad. Es inseguridad. Al momento de que ella lo quiere hablar, dice que eh, igual entra en pánico, entra en esa inseguridad de que oye a alguien hablando el inglés y ella, no, ella sabe que no va a sonar así. Entonces prefiere no hablarlo porque le da vergüenza lo que diga la gente. Pues... Y sí lo entiendo porque yo sí era cuando, yo al principio este, pensé que tú nada más hablabas inglés. Y luego que Priscila hablaba inglés. Entonces cuando yo trataba de hablar inglés, sentía que ustedes me juzgaban a mí por mi inglés. Y mejor me quedaba callada. Hasta que yo me enteré de que Priscila hablaba en, en español, yo le hablaba en español. Tenemos esta relación de que yo le hablo en español ella me contesta en inglés. Y ella me... me o sea, literal, así es viceversa, de que yo le pregunto algo en español, ella me contesta en inglés. Y ella me, el, te digo, o sea, me, me pregunta cosas en inglés y yo le contesto en español, así de que simplemente. Así Eso siempre no es... ha funcionado su relación. Ajá, y, a, y hasta ahorita, hasta este momento ha funcionado. Entonces, a veces sí, en ciertas ocasiones, que no, o sea, no estoy, digamos, consciente de que personas están juzgándome, hablo el inglés perfectamente. Y eso mis, mis amigos me lo han dicho demasiadas veces. Me dice, tú cuando no estás consciente de que otras personas están alrededor tuyo, tú hablas muy bien el inglés. Pero es difícil cuando siempre tienes gente a tu lado. O sea, estás en clase, tienes que hablar en inglés. Estás en el trabajo, tienes que hablar en inglés. Siempre hay gente y aún así tú has tenido esas experiencias donde se te dificulta el poder pensar, el poder tener la confianza, el autoestima de ser bilingüe, porque tú en este momento ya eres bilingüe, o sea, tienes conocimiento de dos idiomas, hablas dos idiomas, eres bilingüe, es algo de que cualquier otra persona que no sepa el español, que no sepa el inglés, no pueden decir, es como te digo, es una, ¿qué viene siendo? Es un, un talento que no tanta gente tiene. Y tú te tienes que creerlo, que tú eres bilingüe. Y, o sea, ya, o sea, 
muchas cosas pasaron durante la universidad que me hicieron realizar de que, o sea, sí, hablo dos, dos idiomas, este, um, no importa si tengo acento, no importa si hablo mi inglés quebrado, digamos, pero lo hablo. Y hay personas que nada más hablan un idioma y este, esas son las personas que me juzgan cuando yo tengo dos idiomas y ellos nomás tienen uno. Tú eres Entonces, mejor que ellos y tú te estás dejando que ellos te hagan sentir menos. Entonces, eh, hay muchas cositas que ni los cinco años que estuve en, en UTEP me hicieron realizar de que, ok, yo hablo dos idiomas, tú nomás hablas uno, tú no tienes el derecho de juzgarme. A menos de que otra persona ya, digamos, que tiene cuatro o cinco lenguajes y me diga de que, hey, lo estás pronunciando mal, ok, ahí ya me quedo como que estoy más consciente de que, ok, no se dice así, se dice así. Y eso me llevó a tomar una decisión drástica de, ir a, de irme a Corea. Entonces dije, ok, hablo dos idiomas, me voy, uh, que Dios me acompañe porque no tengo idea cómo hablar coreano y me fui. ¿Y esto fue un viaje que hiciste de vacaciones? ¿Fue un viaje que hiciste de excursión? Este, ¿Cómo llegaste no, a Corea? Este, buscando buscando este como que trabajos en Corea, me encontré con esta internship, no sé cómo se dice en español, internship. Bueno, la primera palabra que vamos a buscar en Google, Google. Le Cogler. En Google. A ver, ¿qué dice internship? A ver, en español. Internado. Bueno. No suena como que fuera la palabra, mm. pero según dicen que es un internado. Bueno, digamos que es un intercambio, ¿no? Porque vas a ir a Corea. ¿Vas a estudiar en Corea? ¿Estudiaste en Corea? No, este, lo que hice fue trabajar con estudiantes de Corea. Este, ellos querían aprender inglés y este, yo aprender de ellos. Entonces, este, hice todo el proceso y prácticamente me aceptaron, o sea, ellos vieron que mi inglés era lo suficientemente bueno para, en, o sea, enseñarles a otras personas. El inglés. Este, ajá. ¡Wow! ¿Te hicieron examen de inglés, Yomaira? Y sí, eh, fue una conversación así entre Zoom, porque, o sea, no, mi horario y el horario de ellos no combinaba mucho, que digamos, porque son 16 horas de, de, diferencia. de, de diferencia. Este, me pusieron... Este, las preguntas en, aquí en share screen y todo eso, en compartir y ellos me dieron, o sea, yo leía y yo les daba la respuesta en inglés Entonces, ajá o sea, hablando todo, el inglés todo era inglés, o sea, era de que leer esto tradúcelo todo, o sea, cositas así que literalmente te dan en un examen de inglés ellos me lo hicieron a mí entonces, wow. Entonces esta fue la prueba de tu vida de que hasta este momento, cinco años después de llegar a los Estados Unidos, te hacen la prueba de tu vida de que tú quieres este trabajo donde tú vas a enseñarle a otra gente a hablar inglés y tú tienes que probar o tú tienes que comprobarle a ellos, pero también comprobarte a ti misma de que sí hablas inglés. Prácticamente, o sea, eso fue... O sea, nunca les he dicho a mis amigos de que, oh, pues me hicieron esto, porque te digo, pienso que me van a juzgar por lo mismo de que, ¿cómo yo me va a enseñar inglés a otras personas? 
Entonces, eso fue una de las razones por las que cual nunca he dicho hasta ahorita este momento de que ellos hicieron esto para ver si yo podía pasar. Y, o sea, tuvimos la junta, tuvimos este, varias juntas y al final me dijeron de que, ok, aquí está, los avisos cuando tengas tu boleto y te damos todo lo que necesitas. Y yo de que, bueno, bye, el paso, me regreso en tres meses y nos vamos. ¿Te fuiste a Corea por tres meses, Yomaira? Sí, me fui a finales de mayo. Este, me quedé mayo, los últimos de mayo, junio, julio, y me iba a quedar hasta agosto, pero hubo una situación en, en mi familia que me tuvo que regresar antes. Entonces fueron los últimos de julio. Entonces estuve prácticamente tres meses. ¿Y es Corea del Norte o Corea de, del Sur? Corea del Sur, sí. Okay, ok, porque la del Norte creo que es la más fea, ¿verdad? Sí, no, sí, <ríe> no. Ahí no. Ahí no me dejan entrar. Pero en Corea del Sur. Uh -huh. Y estuviste ahí por tres meses enseñándole a coreanos. ¿Eran estudiantes de tu edad? ¿Eran niños? ¿De qué tipo eran, de edades? Eh, el programa se basa más en este, college students, como eh, estudiantes de colegio como tú y yo en ese, moment, en ese entonces. Y, o sea, ellos te enseñaban coreano y tú les enseñabas inglés. Pero al mismo momento yo hacía como que mi, mi investigación de psicología, porque yo me, uno de mis diplomas es en psicología, ahí está, y en, en justicia criminal, entonces tengo los dos este, diplomas y cada uno pues tiene sus resultados, y cada, en psicología pues yo tenía mi estudio y ahí yo hacía mis, mis apuntes sobre lo que ellos estaban viviendo, o sea, prácticamente yo hice dos este, investigaciones en ese entonces. ¡Wow! Tú usaste esa experiencia para continuar con tu diploma de psicología, pero también estabas en enseñando inglés a los coreanos y tú estabas aprendiendo coreano. Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Y ahora cuándo regresaste? Regresé de Corea, regresé creo que en julio, no me acuerdo, pero julio de 2018, no me acuerdo exactamente el día, uh -huh. pero fue en julio de 2018. ¿Y volverías a regresar? Estoy esperando que esta pandemia termine para poder regresar. Ay, yo quiero ir, llévame contigo. Vámonos. <ríe> yo quiero ir, pero bueno, entonces estuviste en Corea, regresaste el, en julio del 2018, ¿cuándo te graduaste de la universidad? Me gradué el año pasado, ya va a ser un año. Me gradué en mayo 2020. Entonces, casi un año desde que te has graduado, este, tú platicaste que recibiste tu diploma de psicología y de este, justicia criminal. Muchas felicidades, Yomare. Creo que Gracias. Ay, esto es algo de que yo estoy muy emocionada. Yo sé que esto va a ser algo que te va a ayudar a ti mucho. Y, y ahora que dices tú del trabajo, yo te quiero comentar algo porque es algo que me ha pasado a mí y yo tampoco no he tenido la oportunidad de contarle a mucha gente, cuando tú y yo nos conocimos, dijiste tú, no pensabas que yo habla español. Tú dijiste que no pensabas que yo hablaba español. Y eso me pasó mucho cuando yo llegué al Paso. Porque yo viviendo en Arizona, primero, yo nací en México. Yo crecí en México hasta los siete años. Luego llegué a los Estados Unidos. Entré a tercer grado y allí fue cuando aprendí a hablar inglés. Pero... 
en el estado de Arizona no tenía mucha oportunidad de hablar español más que en mi casa. Arizona es uno de esos estados que puede ser muy racista. Mucha gente que viene siendo gringa, uh -huh. que no hablan español. Creo que hasta este momento, y fue muy reciente que quitaron toda la literatura de español, todo literatura hispana. Creo que uno de los libros que eran mis favoritos, que es The House on Mango Street, oh, sí, ya ese fue. creo que lo quitaron del currículum de, de la educación por ser hispano. Entonces, yo crecí en ese momento donde Arizona era muy racista, muy difícil el poder hablar español. Creo que en muchas escuelas no permitían hablar español. Entonces, mi inglés lo tuve que perfeccionar en ese momento. Era de que si no hablaba español, no podía, no podía dejar que la gente pensara que yo, no hablaba, que yo hablaba español, porque era algo malo. Hablar español era algo muy malo. Entonces, yo crecí perfeccionando mi inglés. Llegué al paso y por primera vez pude hablar español con alguien que era, o sea, de la gente de la calle. Vas a la tienda y te dicen, hola, ¿cómo estás? Y yo como que, hola, jamás en mi vida he podido ir a la tienda de que alguien me hable español. Hasta cuando llegué al paso. Este, en escuela, la gente hablando español en la cafetería, hablando español en la clase, con los maestros, con los profesores. Yo fue algo de que eso fue mi culture shock Ajá. de cuando llegué de Arizona a, a El Paso, porque aunque yo hablaba puro inglés, cuando hablaba español, la gente se quedaba, ¿tú hablas español? Y yo como que sí, yo hablo español y ya les hablaba en español y se quedaban, pero tu inglés está perfecto, o sea, no tienes acento, no, porque muchos en El Paso tienen el acento de, del español al inglés, se les oye. Y en ese momento yo me sentía como que no tengo acento, pues qué padre. Yo ni, jamás en mi vida he podido hablar español más que con mi familia. Y ahora con mis amigos era cuando ya empezaba a hablar más español. Y ahí empecé el, el Spanglish. Y hasta ahorita, bueno, te platico esto porque yo según muy confiada de que mi inglés era muy bien. Uh -huh. Me gradué de la universidad estando con gente que es muy similar a mí, como tú, como los compañeros que hemos hablado. Pero llego a mi trabajo. Mi trabajo, tú lo has mencionado en, en tu historia, es de gente nacida aquí en los Estados Unidos, gente profesional, ejecu ejecutivos, los jefes de la oficina, mis coworkers, mis, mis um, compañeros del trabajo, todos hablan el inglés perfecto, son completamente americanos. Y a veces yo, en, estas, en estos años, desde que me he graduado hasta donde estoy ahorita, dos años trabajando, tengo muchas dificultades con el inglés. Dificultades que nunca en mi vida he podido explicar por qué. No sé si es el estrés del trabajo, porque mi trabajo es súper estresante, pero hay veces de que, tú lo has mencionado, mi inseguridad se apodera de mí. Mis palabras confundo he, she, él, ella, mañana, pasado. O sea, mi inglés completamente de, de que yo lo estoy diciendo en, en español en mi mente, lo estoy pensando en inglés en mi mente, al momento de decirlo en mi habla, me pierdo en las palabras, me tropiezo en mis palabras, me tropiezo en mis oraciones y estoy hablando con profesionales, estoy hablando con gente que a veces estoy dando presentaciones, a veces que estoy, o sea, platicando con el jefe y se apodera de mí, no sé cómo, y no puedo hablar inglés, no puedo, no puedo, no puedo. Y así como dices tú, tú has corrido al baño cuando estabas en la escuela a llorar, yo he corrido al baño en el trabajo porque lloro de que no me sale el inglés y no entiendo por qué. 
no entiendo, llego a mi casa y platico con mi esposo en inglés porque no hablo el español mucho hasta que cuando hablo con mi mamá, este, o así, pero no es tan seguido que hable el español. Con mi esposo puedo hablar el inglés bien, con mis amigos puedo hablar el inglés bien, pero estoy en el trabajo y no puedo hablar inglés, yo Mayra, no puedo, no sé por qué. Es que yo digo, o sea, porque como te digo, yo 15 años viviendo en México y luego 10 años viviendo aquí, um, llega a pasar de que estás hablando en español y se te mete una palabra en inglés porque no se te, se te, se te olvida la palabra en español. Yo digo que eso pasa cuando estás hablando con gente profesional, que toda su vida ha hablado el inglés perfectamente. Bueno, no el inglés perfectamente, sino el inglés profesional. Porque hay una diferencia en el inglés normal del día a día al inglés profesional. Porque ahí tienes que usar tus mejores palabras como however, y este, furthermore, y esto, y el otro. Entonces yo digo de que yo no estoy acostumbrada a usarlos completamente en toda mi vida, o sea, de que día a día las palabras de que, oye Sandra, however, no. Entonces yo digo que es ese, ese, ese mismo problema pasa con nosotros, o sea, de que estás hablando con alguien profesional y aunque hablas el inglés bien, te traiciona porque no usas el, el inglés profesional día a día. Y te lo digo porque yo trabajaba con... Y, uh, estudiantes internacionales y cuando hablaba con ellos se les hablaba como yo te hablo a ti en inglés pero cada vez que yo hablaba con un maestro con una, con una persona de la embajada que querían saber información de él el inglés profesional desaparecía y les trataba de hablar de la misma manera en que yo les hablaba a los, a los, a los estudiantes de lo cual no era nada profesional pero era fácil de entender a una persona que no habla mucho el inglés y no lo entiende, el inglés fácil es lo mejor que te puede pasar. <coughs> Sorry, alergias. Ay, toma agua, por favor. <coughs> alergias. No, pero sí es cierto, y eso nunca lo había pensado, porque la verdad te lo juro de que yo me he puesto en situaciones donde lloro, y a mí este razonamiento de cuando yo hablo el inglés en el trabajo es completamente diferente al inglés que hablo con Eri, al inglés que hablo contigo, al inglés que hablo con mis amigos, pero a la vez yo pienso que cuando estoy en el trabajo no me identifico con las personas con las que estoy hablando, porque mm. las personas que estoy hablando, dijeras tú, me intimidan mucho el hecho de que son mis jefes, el hecho de que son este, ejecutivos, son gente de poder en la empresa, más aún son gente americana que yo al momento de hablar con ellos, al estar enfrente de ellos, creo que a veces sí, en mi inseguridad me siento menos. Y ahí es donde dijeras tú, me traiciona el inglés, hablo puras burradas, que te lo juro, jamás en mi vida pensé que podía salir eso de mi boca, pero me salió. Y ya de ahí no sé cómo recuperarme porque se me quedan mirando y se quedan como que, ¿qué dijiste? ¿Lo puedo uh -huh. repetir? Así con una cara de que piensan que soy, o sea, me miro tonta. Y eso no quiero que se, no me quiero ver así, no, pero entre más lo hago, menos me siento en el trabajo, más insegura soy en el trabajo y más dificultad se me hace hablar en inglés. Pues este, pues en un, hasta un cierto punto te digo que lo entiendo, porque yo siento que al revés me pasa a mí. 
yo cuando estoy hablando con alguien profesional, como que mi, mi switch en, el, en, en mi cerebro es de que, ok, necesitas hacerlo, necesitas hablar bien, necesitas hacer una buena impresión en frente de ellos para poder continuar, seguir con tu carrera. Y, o sea, hay a veces que sí de que yo me llevaba muy bien con la uh, directora del, de donde estaba trabajando y ella me decía, no, yo mira, o sea, no te tienes que poner nervioso, o sea, aquí te estamos ayudando a crecer profesionalmente. Entonces, cuando me entra ese miedo, como tú dices, o sea, esa inseguridad, digo, no, 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 no. Tienes que seguir adelante, lo estás haciendo por tu bien. Y, o sea, yo lo entiendo tu situación, porque yo pasé por la misma situación, no profesionalmente, pero académicamente, que es mucho peor en mi punto de vista, porque durante la, o sea, que estás estudiando, tienes que hacer buenos contactos con tus profesores, tienes que eh, mostrar que sí puedes, o sea, que sí te mereces alguna, digamos, beca, este, reconocimiento por tu trabajo. Pero al mismo momento, te, como te digo, o sea, hay momentos en los que te traiciona ese, esa inseguridad y ya no sabes qué hacer, o sea, como dices tú, no sabes cómo recuperarte. Y o sea, por más que intentes, no puedes, se te olvida el inglés y más nervioso te pones y ya no sabes ni qué decir y al final terminas diciendo... Uh, gracias y te vas uh -huh. en vez de demostrar que eres chingona por hablar dos idiomas en vez de decir oh sí yo hablo bien el inglés y el español te lo juro que a veces me quedo como que en, cuando voy a empezar un meeting cuando voy a empezar dijeras tú a veces prefiero quedarme callada porque no quiero decir algo y decirlo mal en frente de la gente entonces mi rendimiento en el trabajo yo admito ha sido un poco difícil desde que me gradué por igual por mi inseguridad de no poder hablar bien en inglés que nunca jamás en mi vida pensé que me fuera a pasar. Y no sé cuánta gente le pasa, no sé cuánta gente que habla dos idiomas tienen estas dificultades, porque tú y yo las estamos compartiendo ahorita en este episodio. Y espero que cualquier persona que nos esté escuchando pueda sentir que no están solos en, ese, en esas dificultades, porque así como dices tú, tú has llorado en el baño, yo también he llorado en el baño, yo he llorado en el carro cuando salgo del trabajo de pensar en ese momento donde me equivoqué, donde dije la palabra equivocada, donde, dijo el verbo, donde dije el verbo equivocado, donde dije he en vez de she, o algo así que me hizo ver tan tonta, me hizo ver tan ignorante, y no es porque no sepa la diferencia entre he o she, es de que en mi modo de pensar, en mi modo de, de, de sentirme segura, me traicionó el inglés, y eso jamás en mi vida... No puedo explicarlo, yo sé que tú me entiendes porque tú has pasado en eso, pero yo se lo explico a Eric, que es mi esposo, se lo explico a, a otros compañeros y ellos se me quedan mirando, pues nunca, es, nunca he experimentado algo así, o sea, para ellos es algo raro de que no sé de qué estás hablando, o sea, tu inglés está bien, obvio, porque estoy hablando con ellos, con ellos no me siento insegura, con ellos no me siento rara, con ellos no me siento que estoy tratando de comprobar algo, contigo, Exacto. con ellos estoy tratando de tener una conversación normal, cuando estoy en el trabajo estoy tratando de comprobar dijeras tú que me merezco este puesto me estoy tratando de comprobar y no a mí, a ellos entonces eso es lo que me pone en la situación difícil de no poder hablar bien el inglés sí, y o sea, como te digo, o sea yo 100% o sea, de lo que estamos hablando yo me identifico 
aunque sea académicamente lo mío o aunque sea profesional, o sea, cuando te, los nervios te, te ganan, te ganan. O sea, ya no hay manera de que, let me redo this, no. O sea, ya no lo puedes volver a hacer. De que ya está hecho, ya está hecho. Y esa impresión se queda en ellos. Pero, como te digo, o sea, eh, cuando estamos hablando con, creo que con Rachel, Rachel lo dijo de que, no, es que a mí me, me aunque trate de, de ver de que no me importa lo que otra gente piense de mí, eh, sí me cala. O sea, sí, sí te quedas pensando de que, ok, lo dije mal. Van a, para siempre se van a estar burlando de mí porque lo dije mal. Uh -huh. Y eso es lo que a mí me pasa porque yo confundo she en he cuando estoy hablando con, uh, en inglés de que, oh, she instead of he. Y luego me quedo de que, no, 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 es she. No olvídenlo, es, es ella, es ella. Y lo trato de hacer como jugando. Pero a la misma vez me quedo de que, oye, oh, yo, yo Mayra, ¿por qué lo dijiste? Eso es una tontería, o sea... ¡Qué pendeja! Exacto. <ríe> yo lo digo porque que... así me digo. Yo dije, ay, soy inmensa. O sea, yo misma me torturo en la forma de que yo me siento muy mal cuando digo las palabras mal en inglés. Y no las digo enfrente de ti, de que yo sé que tú a lo mejor te vas a reír conmigo. Yo las digo enfrente de mi jefe, de mi jefa, de mis compañeros que son profesionales, que son americanos 100% y yo me siento más mal. Y entonces al otro día, en vez de decir voy a intentar hablar en inglés mejor, digo mejor no quiero hablar para no cometer otra mensada, para no meter la pata otra vez porque me siento insegura. Entonces no sé cuánta gente le ha pasado esto, cuánta gente que nos está escuchando se puede entender, pero creo que lo que queremos tú y yo decir y el mensaje de hoy es de que nosotros valemos por mosto. Bueno, de, déjame decirlo otra vez porque ya hasta el español ni lo puedo decir bien. <ríe> Al venir tú y yo a contar esta historia y a toda la gente que, se está, que nos está escuchando, el mensaje que traemos hoy es de decir, tú y yo valemos por dos. Bueno, valemos por dos por ser personas que hablamos dos idiomas. Hablamos, entendemos, escribimos inglés, español. Y en nuestras dificultades el poder decir una palabra nos frustra, pero seguimos hablando el idioma. O sea, al otro día nos levantamos y otra vez a seguirle y a no dejar que esos momentos nos derroten. Porque creo que en esa inseguridad yo empecé el podcast de decir, ¿sabes qué? Solo así voy a poder hablarlo. Y Omara, te lo juro, era de que estar en meetings y yo no quiero hablar, yo no quiero dar presentaciones me quiero tomar un shot antes de hablar o decir cualquier cosa para poder, para que el inglés me salga y me salga bien, porque solo así me quito los nervios. Te lo juro, es una inseguridad horrible. Entonces, queremos que la gente sepa que nos está escuchando que tenemos que ser más, darnos más crédito al ser bilingües y creernos y sentirnos más, porque aunque no nos salgan bien las palabras, al otro día, si seguimos practicando, si seguimos hablando, si seguimos haciéndolo, algún día sí vamos a perfeccionar ese idioma. Y si no, está bien, porque lo que diga la gente no te tiene que importar, lo que piense la gente de ti no te tiene que importar. Tú te tienes que sentir segura de ti y sentirte chingona al saber que hablas dos idiomas. Exactamente. Y te digo, o sea, yo en YouTube aprendí demasiado de que pensando que es, eh, personas que hablan exactamente el inglés día a día, todo el día hablan en su casa es inglés, en la escuela, con sus amigos yo nada más hablaba inglés en la escuela y en el trabajo 
con mis amigos siguen en la casa nada más en español. Y lo digo, ok, no me tengo que sentir menos. ¿Por qué? Porque aunque tenga acento, yo, conozco, yo sé más que esa persona que me está juzgando. Yo sé hablar en el inglés con acento o sin acento. Yo sé escribirlo mal o bien, lo sé escribir. Y lo entenderlo, lo entiendo mal o lo entiendo, pero lo entiendo. Cuando hay otras personas que ni escribirlo, ni, ni hablarlo, ni entenderlo pueden en el español. Y hay personas que me dicen de que, oh, ¿cómo se dice aguacate? Yo, aguacate. Este abocado. Oh, oh, pero es not guac. Esa es la, la, la abreviación de guacamole, pero la, la palabra correcta es guacamole mm, o aguacate. Entonces ahí es cuando yo me siento un poquito más en poder porque yo le estoy enseñando algo nuevo a esa persona uh -huh. que al, maybe, a lo mejor en algún tiempo él me juzgó por hablar dos idiomas. Uh -huh. Y es cuando yo recupero el pedacito de poder uh -huh. al enseñarle y algo a alguien. Además del poder es creo que dignidad. No sé si la palabra dignidad quepa aquí, pero a veces como te digo, cuando me siento hasta el suelo de que salgo de un miri y no dije las palabras bien, o sea, perdí parte de esa confianza, de esa dignidad, y dijeras uh -huh. que cuando tú puedes, y en el trabajo me han dicho, Sandra, enséñanos español, porque el español no has hablado por muchas personas, no sé si te has dado cuenta, pero yo sí en el mundo profesional, cuando estás hablando con empresas, cuando estás hablando um, en el ahora, creo que hasta pagan un poquito más si eres bilingüe, si tienes uh -huh. en tu currículum que eres bilingüe, te dan un incentivo porque hay mucha gente, muchas empresas que tienen demasiado este, rendimiento, pero no tienen muchas personas que hablen español. Y cuando tienen a alguien que es bilingüe, les dan ese incentivo, pero ahí es cuando es reconocido que eres bilingüe. Pero en el momento que estás hablando el idioma, en el momento que estás tratando de decir algo en inglés, no te sale bien, ahí te miran y te juzgan <ríe> por no hablar bien el inglés. Pero es una, ah, es una dificultad, no sé si me estoy expresando bien, uh -huh. pero el ser bilingüe es un, es un, quiero decir, es un don, pero no es un don. Es, es un regalo. Un, ándale, el ser bilingüe es un regalo, pero hay que saber usarlo. <risa> Porque también sí. uno se puede quedar en su inseguridad y no querer hablar el idioma otra vez. No querer aprender más idiomas. Tú ahora no solamente estás hablando español, inglés, Ahora está coreano, Yomaira. Bueno, no, coreano fluido así de que hablar inglés y español, no. Pero por lo menos, o sea, te digo, entiendo frasecitas. O sea, lo estoy estudiando, lo sé leer, pero no sé qué significa. Entonces, o sea, lo puedo leer, traducirlo, pero el significado es diferente a algo. Entonces, eso es el problema que tengo ahorita, o sea, Estoy tratando de aprender, aprenderlo bien, pero eso es lo único que sé, o sea, no, no te digo de que, oh, te puedo entender todo una conversación en coreano. Te entiendo cositas así como que aquí, allá, te sé decir agua, te sé decir muchas cositas así, mi, mi coreano está quebrado. O sea, no... Pero aún así estás tomando la iniciativa de seguir aprendiendo más idiomas, de seguir superándote, de seguir... Este, aprendiendo, porque creo que en esta vida es de aprender, de aprender uh -huh. desde que estás en escuela, aprender de, desde que estás 
en la vida, o sea, las experiencias que tenemos hasta en este momento que tú sigues superándote, sigues aprendiendo más lenguajes y no dejas de que cualquier cosita que alguien se pueda burlar de ti, que alguien pueda pensar de ti, de cómo tú hablas tu idioma, te venga y te saca de esa motivación, de que te afecte de esa forma donde ya no quieras seguir. Entonces, Exactamente. creo que son esas cosas que nos impulsan a ser mejores. Sí, y ahorita, o sea, ya después llevo aquí 11 años, ya prácticamente viviendo en Estados Unidos. Mi mamá jugando me, me dice de que te quieres regresar a Juárez. Y yo de no, aquí estoy bien, ya... <risa> Después de todo lo que he pasado, de las veces que he llorado, las veces que he dicho de que yo no merezco estar aquí, yo no quiero estar aquí, te odio por traerme, porque llegó un momento en que yo le dije eso a mi mamá, de que te odio por haberme traído al paso. Ahorita estoy agradecida, o sea, tengo un mejor futuro, tengo, un, tengo dos diplomas, uh, tengo una mejor, un mejor estilo de vida, y, o sea, a pesar de que yo lloré y todo eso, le estoy agradecida a mi mamá en este momento, de que por sus fuerzas, por sus pantalones, me trajo y pues ahorita ya me quedo, me quedo aquí, simplemente. Y lo bueno es que tú tienes esa decisión de decir, me quedo, me voy, de aquí nadie te saca. Entonces, ¿qué es lo bonito con lo que te digo? Lo más apreciado de este mundo de que, Tú estás donde tú quieres estar y no hay nadie que te pueda quitar eso. En mi situación es muy diferente porque igual día al día vivo temiendo de que hoy estoy aquí, mañana quién sabe. Y no es en el hecho de que de la vida, porque pues igual uh -huh. todos nos vamos a morir en cualquier momento. Pero yo lo digo en la forma de que siendo soñadora, en la misma palabra, en compase ese sueño de quedarnos en los Estados Unidos, yo no tengo la opción de que o me quedo o me voy. A mí... Si me recogen mañana, me mandan. O sea, me regresan y es algo de que yo no quiero, tengo ese miedo y a lo mejor es miedo y inseguridad de no saber lo que me espera allá. O sea, tú tan siquiera viviste ahí hasta 15 años, tienes 15 años de memorias, de experiencias, de amistades que tú has podido vivir y, y experimentar desde ese tiempo hasta ahorita, pero tú misma has visto lo que tenías antes en México comparado con lo que tienes aquí y tú misma lo has dicho, las oportunidades la educación, el ser bilingüe es algo de que nadie te lo puede quitar y eso espero y eso es lo que me dan a mí las ganas de seguir adelante pase lo que pase yo sigo queriendo superarme queriendo aprender queriendo seguir teniendo experiencias porque el día de mañana a lo mejor puede que me regresen a México pero esas experiencias nadie me las va a quitar esas amistades nadie me las va a quitar. Entonces creo que esas son mis ganas de seguir adelante y de seguir echándole ganas. Y ahora estamos hablando aquí tú y yo como amigas, porque también como empezamos este episodio, nuestra amistad ha sido como una montaña rosa arriba, abajo, arriba y abajo. Pero ahorita sí. tú y yo estamos en una muy buena etapa de nuestras vidas donde hemos aprendido a apreciarnos, hemos aprendido a querernos. Y, a nuestra manera, pero querernos. Sí, y a querernos mucho, porque yo sé que tú has sido una persona muy especial para mí. Este, sí. Tu historia me inspira. Y yo estoy muy agradecida por estar aquí en este espacio conmigo, este, por estar en esta aventura que yo sé que es súper loca, todavía no me la creo. Este es el sexto episodio. Y yo estoy de que, bueno, pues a ver qué sigue, ¿verdad? Pero 
la verdad, o sea, yo cuando me dijiste que hasta, uh, tenías un proyecto gigante en puerta, siempre, no sé por qué, pero ya dije, Sandra tiene su colección de, de línea de make-up con alguna, no sé, super random, este, Sephora, Ulta, no sé, Colourpop. Ya quisiera. Sí. Pero sí, o sea, como tú lo has dicho, o sea, hemos pasado por muy malos momentos y muy buenos momentos. Este, que llegamos hasta el punto donde ahorita ya es calma. Como dice mi mamá, todo después de una tormenta viene la calma. Entonces, ahorita tú estás haciendo tu, tu proyecto. Este es un proyecto gigantesco, este, de lo cual estoy muy orgullosa porque... Tienes que tener la suficiente confianza para hacer un proyecto de este tamaño. Y pues, o sea, yo haciendo mis mi propias cosas, así de que irme pero a seguimos, dar cosas así. Pero seguimos apoyándonos y creo que eso es lo más importante, de que a pesar de todo, a pesar de que cada quien sigue su propio ritmo, sigue su propio camino, siempre estamos ahí para apoyarnos. Y yo sé que cuando tú dijiste que te ibas a ir a Dallas, luego, luego te dije, hey, yo aquí estoy por cualquier cosa, o sea, siempre queriendo ser parte de, de tus proyectos, de tus logros, porque yo sé que han sido muy especiales para ti. Igual tú, el hecho de que estás aquí conmigo en esta entrevista es mucho eh, pedir a alguien que de, oye, ¿quieres venir a contar tu historia? O sea, no, yo sé que es algo que no es fácil para mucha gente y te lo agradezco mucho que, que hayas venido a este espacio a compartir un poquito de ti y, y a decirle a todo el mundo que está este, escuchándonos que valemos y valemos mucho <ríe> valemos por dos sí. y, um, y cada día vamos a seguir aprendiendo, cada día vamos a poder este, expresarnos mejor en inglés, a mí me han preguntado si yo pienso en español y luego lo traduzco en inglés, si por eso me trabo mucho, yo como que y me puedo pensar, porque te lo juro que mi manera de operar ni siquiera sé cómo hablo, cómo pienso, o sea, yo ya estoy tan metida en mis mis cosas de que nunca me he puesto a pensar. Pero como dices tú, a veces yo empiezo, yo aprendí a hablar en inglés usando el español. Por ejemplo, la palabra Wednesday, que viene siendo miércoles. Yo no la deletreo en mi mente, Wednesday, o sea, Wednesday, yo la deletreo Wednesday, que es lo súper rarísimo, no sé cuánta gente, pero así igual, miércoles, Wednesday, y yo en mi cabeza, Wednesday. Y yo así lo proceso, que es lo más interesante y cualquier psicólogo que nos esté escuchando, que sea psicólogo de idiomas, psicólogo de aprendizaje, que nos pueda venir a explicar, díganme por qué pasa eso, pero así pasa. Y a mí me han preguntado en mi dificultad de poder hablar inglés, me preguntan si yo pienso en español y luego lo hablo. Y creo que ahora puedo decir que sí, así es como proceso yo el inglés. Y a veces no es algo de que estoy orgullosa de decirlo, porque igual el aceptarlo me hace sentir menos de otra persona que pueda hablar en inglés completamente bien, que puede manejar el idioma bien, el poder aceptar eso que yo pienso en un idioma y hablo en otro idioma, me hace sentir menos. Sí, pues, o sea, no sé si te ha pasado a ti de que estés escribiendo algo y luego de esas veces una palabra que está mal escrita, la tratas de corregir, la tratas de corregir, la tratas de corregir, y al momento en que la corriges, ya está bien escrita, tu cerebro dice, no, está mal escrita, ve, revísala otra vez. Y aunque estés segura de que es la palabra correcta, tú ya te quedaste con esa idea de que así no se escribe, ve y búscala. 
Y, o sea, hay veces que a veces me quedo de que piensan que soy tonta porque le digo, Siri, deletréame esta palabra. Y Siri la, la deletrea y es la misma palabra que tengo, pero para mi mente ya es como que algo está mal en esa palabra. Uh -huh. Y ya, o sea, no. Es muy difícil ser bilingüe. Es muy difícil estar profesionalmente en un trabajo y poder decir que eres bilingüe. Hay muchas veces, no sé qué ahorita en TikTok dice el no sabo kid. I don't no know sé. <laughs> you know you're an osabo kid when this and that, pero a veces sí, yo miro a mis hermanos y ellos no hablan bien el español. Y es muy difícil porque en nuestra casa siempre se ha hablado el español y yo sé que con los niños es muy diferente porque ellos sí crecieron aquí desde bebé, o sea, o sea ellos nacieron aquí y su español es muy completamente diferente al mío y es difícil que ellos sean bilingües porque ellos no les interesa saber español. Ellos en inglés piensan, en inglés hablan, en inglés comen, <ríe> o sea, todo es inglés y el español como que les da flojera y yo como que los impulso a seguir, por favor, tomen clases de español profesionales, porque igual el español que hablamos es, es, es un español, o sea, informal, es un español casi Spanglish, Exactamente. Y no es correcto. Entonces, el español formal, le digo a mis hermanos, vayan y tomen clases. Creo que mi hermana tomó una clase de español y dice, no manches, yo nunca pensé que esto fuera español. Porque es español igual, literal, de gramatista, grama, gramatización. Gramatización. Uh -huh. Gramatización, oraciones, dicciones, español completamente mexicano. No el Spanglish que nosotros estamos acostumbrados a hablar. Este... Pero sí, o sea, cualquier persona que está pensando en aprender otro idioma, que hablan dos, tres idiomas, hay que sentirnos orgullosos de eso. Hay que verlo como un talento que no todos tienen y hay que saber usarlo. Y aunque a veces no nos salga bien, como en este episodio, como en este episodio que se va a llamar I Can't English Today, hay que aprender a llevarlo al día al día y seguir tratando de ser mejores. Sí, o sea a las personas que nos están escuchando y se sienten de alguna manera igual que nosotras, nomás ten en cuenta, o sea, no está sola o no está solo. Cada uno tenemos o sea, nuestra manera de ¿cómo se llama? asimilar las cosas. Yo, te digo, o sea, yo andando con un shot o dos shots encima, te hablo perfectamente el inglés. ¿Por qué? Porque no estoy consciente de otras personas que me están viendo, no saben que estoy hablando en inglés no saben que tengo acento, pero no está solo, o sea, somos latinas, hablamos dos idiomas y somos, este, tenemos nuestro, nuestro, nuestro diploma, entonces no hay que, por qué sentirnos menos, porque ver, algunas veces somos un poquito mejores que otras personas. Uh -huh. Y eso hay, hay que reconocerlo y hay que sentirnos muy orgullosos de eso, y hay que dejar que eso nos motive a seguir adelante y no nos derrote, que sea eso lo que nos motive a seguir aprendiendo, a seguir tratando de ser mejores y a seguir hablando el inglés, nos salga como nos salga pero lo hablamos, ¿verdad Yomaira? Sí, <risa> sí no se burlen de mí cada vez, si hablan conmigo este, nomás nomás corríjanme de que no se dice así, se dice así uh -huh. y ya, no, igual, igual con cualquier cosa, igual con mi podcast si tienen algunas sugerencias, si tienen algunas cosas de que Sandra hace esto, uno siempre está abierto a, ¿qué dicen? Crítica, 
¿Cómo se dice en español, Amara? Constructiva. Eso es, eso es lo, lo, lo importante. Críticas, cualquiera te puede criticar por cómo hablas, por cómo te miras, por cómo te vistes. Pero las críticas constructivas, las que de verdad valen la pena, son aquellas de que, como dices tú, no te burles de mí, mejor dime cómo puedo ser mejor. Dime cómo puedo decirlo esto bien. Y ustedes que me están escuchando en este episodio, si estoy haciendo algo mal, por favor, mándenme sus sugerencias. Síganos en Instagram. En estos episodios que vamos a llevar, como les digo, somos gente del día al día profesionales en este momento, yo María y yo ya nos hemos recibido de la universidad, tenemos nuestras carreras, tenemos nuestro trabajo, pero también al final del día somos personas como tú, somos personas que también tenemos nuestras dificultades, nuestras, este, nuestras ¿qué? momentos difíciles, y en este espacio es para compartirlas con toda la gente, para que cualquier persona que nos está escuchando se pueda identificar en las historias y saber que no son las únicas, que no están solas, y que aquí estamos para apoyarnos unas a otras. Exactamente, o sea, no, no estás solo en el mundo, es lo que dicen y es lo que he aprendido. Por una por otra siempre hay alguien apoyándote, echándote porras, criticándote. Pero hay más gente que te está por apoyando que criticando, así es que hay que seguir adelante y que la gente que siga hablando, ¿verdad? Por eso mismo las personas que te critican están atrás de ti, por eso te critican más, porque están viendo cómo estás triunfando. Así es, así es. Y pues Yomara, te quiero dar muchas gracias por acompañarme en esta aventura, por este episodio. Gracias por compartir un poquito de ti. Uh, si le quieres mandar un saludo a alguien, no sé si tengas un admirador ahí por ahí que le quieras mandar saludos. No, que no. <risa> bueno, este es tu momento para mandarle un saludo a alguien, para para dar un mensaje, algo que quieras decir. Nada más, o sea, de que aunque esté muy dura la situación, hay que seguir adelante. Lo único que nos queda es mover, o sea, seguir adelante, no mirar hacia atrás, no mirar a tus, a tus errores y aprender de sus errores y seguir adelante. Es lo único. ¡Yay! ¡Listo! Gracias, Yomara, muchas gracias por tus palabras, gracias por tu historia. Y espero que vuelvas a regresar a este, que es tu casa, este podcast. Gracias. Tenemos demasiadas historias y alguna gente se quedó curiosa de tantas de las historias que comentamos, de las veces que no nos llevamos, que nos odiábamos. Bueno, odiar es una palabra muy fuerte, pero de las cosas que nos, nos, no nos llevábamos tan bien, yo, Mayra y yo, tenemos muchísimas historias que contarles en otros episodios a seguir, pero este no va a ser el único episodio donde salga yo, Mayra. Si están interesados en seguirnos, este, les pido que por favor sigan este podcast, sigan este proyecto. Yo, Mayra, va a regresar a contarnos todo el chisme. <ríe> va a contar todo el chisme, va, va a soltar toda la sopa de todas las experiencias que hemos vivido y, y cómo hemos llegado hasta aquí. Pero de igual manera, este, síganos. Este, yo, Mayra, si quieres compartir alguna foto en Instagram sobre esta historia, eh, quiero que busques, no sé, ese ensayo. Okay. Yo sí me quedé con esa, esa, esa curiosidad del ensayo, de, de saber. Y no de verlo, dijeras tú, de no reflexionar los errores, sino de verlo al contraste del antes y el después. O sea, eso es lo que se me hace wow. Si yo tuviera algo así, o sea, yo me gustaría tener ese ensayo para verlo y, y saber ahorita cómo has crecido, cómo ha mejorado tu idioma, cómo ha mejorado tu seguridad. Y de que ahora tú entiendes todas las oportunidades que tienes 
que gracias a tus padres, gracias al esfuerzo, gracias a esa decisión de venirse, tú has podido tener esos logros y tú misma lo dijiste, ahora ya entiendes y le das gracias a tus padres por esa experiencia, pero antes yo sé que era muy difícil y yo sé que ha sido algo muy difícil para ti, igual que para mí y cualquier otro soñador que pueda que esté escuchando esta historia, pero a la misma vez hay que seguir adelante, hay que seguirle echando ganas y pues hay que, hay que seguir siendo chingones. Sí, lo único que me da risa es de que cómo batallaba para hacer una, dos, tres páginas de essays, o sea, de ensayos, y en colegio eran de que diez, veinte, treinta, y luego con, con la biografía y todo eso. Entonces ahí sí me di cuenta de que todo el trabajo duro da resultados. Todo vale la pena algún día, y aunque no pienses tú que estás en la universidad o que estás en la high school y que pienses que no puedes... Y si le sigues echando ganas y te sigues esforzando, porque eso es lo importante, ¿verdad, Yomaira? Esforzarse, sí. darle duro y al último vas a mirar que todo el trabajo que hiciste, todas esas noches de desvela, todas esas veces que lo hiciste Lloraste. con todas las ganas, algún día se va a recompensar. Sí, o sea, aunque sea de que estés llorando todos los días, esas lágrimas que estás derramando, o sea son el fruto, o sea, ya cuando veas todo eso vas a ver de que esos son el fruto de todo tu trabajo, y te lo digo por experiencia, yo ahorita ya no, ya me siento cómoda aquí, ya puedo mantener una conversación, ya puedo defenderme yo sola sin que nadie me voltee a ver y diga, uh -huh. ¿qué estás diciendo? Ahorita todo el mundo ya me entiendes, entonces... Y te entiendes tú misma, creo que es lo más importante y te sientes segura tú misma de poder tener esa conversación con esa persona, de poder tener esa este, seguridad de defenderte, porque el simple hecho a veces de defenderte, de no saber cómo es decirle a esa persona que te está insultando, decirle a esa persona que te está haciendo mala cara, ¿qué? ¿Qué me ves? Porque en el español, bien fácil, ¿qué? ¿Tienes algún problema? O sea, te defiendes en inglés, es de que, ¿cómo me defiendo? Exacto. Pero como dicen, don't worry, be happy. Yeah. Ese es mi lema. Ese don't es worry. mi lema ahorita. Don't worry and be happy, everyone. So, gracias, gracias a todos por escucharnos. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares en este primer episodio completamente en español. Creo que lo hicimos bien, Yomaira. De algunas palabras, creo que sí nos salió el Spanglish o no supimos bien decirlo, pero igual cualquier persona que tenga algún comentario constructivo que nos quiera decir, díganoslo y estamos abiertas a todas esas, a todas esas críticas constructivas que nos vayan a ayudar a ser mejores y a seguir adelante. Así es que gracias. Aquí termino el episodio y se acabó. ¡Yay! Si te gustó esta historia y tienes un comentario, um, algo que quieras decirnos, puedes escribirnos por correo electrónico a theprickleythingspodcast.gmail.com. También nos puedes encontrar en Instagram donde compartimos nuestras fotos que van uh, junto con nuestra historia. 
Las fotos de Yomari ya están disponibles en Instagram. También nos puedes encontrar con el nombre oficial de este podcast, que es The Prickly Things Podcast. Y esperamos que ustedes nos sigan, que se mantengan conectados con nosotros, que si tienen alguna pregunta, se comuniquen con nosotros, nos manden mensajes, nos pueden encontrar por Gmail o comentarios en los episodios y en las fotos que compartimos. Así es que muchas gracias por permitirme eh, ser parte de su espacio, de compartir esta historia el día de hoy. Y que tengan un feliz domingo. Bye y nos vemos en el siguiente episodio.